Это уже пятый эпизод, который я записываю сегодня. Поэтому <смех> мне как-то странно говорить всем привет, но тем не менее, всем приветосы, если вы это слушаете в разные дни. В прошлом эпизоде я затронул тему генералистов и специалистов, узких, узкоспециализированных специалистов. Эта идея пришла из книги Дэвида Эпштейна «Range», по-моему, «Диапазон», она переводится на русский язык, в русском издании. И автор говорит о том, что есть две категории скажем, путей развития карьеры. Первое – это узкая специализация. То есть, условно говоря, ты учишься на программиста, и вот ты долбишь, долбишь, долбишь вглубь, становишься все лучшим, лучшим, лучшим программистом, становишься очень крутым, и вот ты прям вот суперкрутой технический специалист. Другой подход – это генералисты. Это люди, которые идут в шире, а не вглубь. То есть, это ты поработал биологом, потом переключился на химию, потом а попробовать ли мне программирование. Войти, войти, поработал там, потом пошел еще куда-то. И в итоге, получается, постоянно меняешь то, чем ты занимаешься. Такое идет распыление, как, 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 при, СДВ, как при СДВГ, с синдромами дефицита внимания и гиперактивности. Тоже, кстати, интересная тема. Я про нее писал у себя в блоге. То есть в двух словах, да, СДВГ — это когда люди не могут сконцентрироваться. И я читал книжку, называется The ADHD Advantage, где автор описывает СДВГ, как, как оно работает. И да, есть экстремальные случаи, где люди реально им приходится сидеть на медикаментах, потому что они не могут сконцентрироваться вообще ни на чем. То есть у меня есть уже в моем круге такие люди, да, это сложно, очень сложно. Вот. Но есть легкие формы СДВГ. То есть СДВГ, по сути, да, это постоянная потребность в дофаминах. И когда ты изучаешь что-то новое, когда ты открываешь для себя что-то новое, это дает э, дофаминчиков в систему. Вот. Но суть в том, что это химическая тема. Э, и при СДВГ то есть, есть определенная э, потребность у организма, вот, в этих дофаминах, скажем, она повышенная. И поэтому люди, которые находятся где-то на спектре СДВГ, у которых есть проблемы с э, вниманием, они как раз-таки склонны к тому, чтобы быть генералистами. Потому что ты постоянно ищешь что-то новое, у тебя где-то гиперактивность. И одна из особенностей СДВГ, которая мне запомнилась из книги, это то, что люди не могут сфокусироваться, но потом включается этот режим гиперактивности, когда ты находишь что-то, что тебя интересует, и ты просто одержимо идешь вглубь настолько, что ты не можешь остановиться. Когда я читал эту книжку про СДВГ, я себя там увидел на 90%. Прямо вот все в точку. И это была та книжка, которая дала мне какое-то ощущение того, что мое распадение внимания, оно легитимно. То есть это нормально, я так устроен, и у этого есть определенные э, бенефиты. А бенефиты вот такие. Ты мыслишь более широко, смотришь на большую картину, и очень хорошо видишь связи между различными э, доменами, областями знаний. То есть это то, что, по сути, является определением креативности. То есть креативность всегда находится на стыке областей знаний, когда люди что-то совмещают и получается что-то новое. То есть оно выглядит как новое, но на самом деле оно основано на чем-то старом. И возвращаясь к книге Дэвида Эпштейна про диапазон, я не знаю, почему вышел из ДВГ, наверное, дефицит внимания, не мог сконцентрироваться на одной книге, нужно было обязательно упереться в другое место. Упереться не от слова «пертый», а от слова «переться», от слова «идти». И поинт, который делает Дэвид Эпштейн в своей книге в диапазоне, такой, что 
широкие специалисты, они со стороны выглядят как люди, которые не могут определиться, что им нужно. А на самом деле это просто они так устроены, они находятся в постоянном поиске, и в какой-то момент они находят то, что им интересно, и начинают углубляться. И когда они начинают углубляться, они обладают огромным диапазоном знаний, который помогает им идти вглубь. Тех знаний, которых у узкого специалиста, как правило, нет. Потому что узкий специалист, у него как туннельное зрение, да, то есть он видит цель, идет к ней, да, как в туннеле. А то, что происходит за пределами туннеля, он не знает и даже не догадывается. И эта книга тоже, она дала мне такое ощущение э, легитимности того, что мой подход, он, э, в принципе, адекватный. Как тоже говорил в предыдущем эпизоде, да, то есть у меня есть опыт и доставки посылок, и программирование карт с нуля, и бизнес-аналитики, и, и в чат-ботах. То есть я много очень метался. И сейчас, да, вот, условно говоря, 15 лет после окончания универа, даже больше 15 лет уже, у меня это все начинает складываться в какую-то общую картину. То есть я начинаю понимать, почему я шел туда, куда я иду. Детали я могу рассказать потом. Вот это сейчас не важно. Но суть в том, что если у вас есть ощущение, что вы сильно распыляетесь, я очень рекомендую почитать эту книжку «Диапазон», потому что она может добавить вам перспективу, которую вы до этого не видели, о том, почему так происходит. Очень интересная мысль, которую я услышал в интервью Скотта Адамса. Это автор комиксов «Дилберт». Если не ошибаюсь, это было на подкасте Тима Ферриса. Он говорил о том, что тоже есть два подхода. Ты можешь быть в топ одном проценте в чем-то. Условно говоря, олимпийские чемпионы. Они прямо топ-топ-топ в своей среде, в своей сфере. И для того, чтобы попасть там, в топ-10, потом в топ-5, потом в топ-1, это экспоненциально нужно больше-больше усилий и ну, не просто усилия, а именно разных подходов и так далее. Это очень сложно. И он предлагает другой подход, более ленивый подход. Это подход, когда ты используешь статистику. Когда ты находишься в топ-25%, но в двух-трех в областях. То есть, когда, условно говоря, ты в топ-25% как программист, в топ-25% как маркетолог и в топ-25% как бухгалтер, к примеру, да? Это, мне кажется, примерно определение продакт-менеджера. Не бухгалтер, наверное, в финансах, наверное, лучше взять. И вот эти... Или в дизайне. Вот дизайн. Вот дизайн это хорошо. Программирование. Я забыл, что было второе. Программирование, дизайн и маркетинг. И ты можешь быть не самым крутым программистом, не самым крутым дизайнером, не, каждый, не самым крутым маркетологом. Но будучи в топ-25%, эти 25% нужно умножить друг на друга. То есть это 0,25 в третьей степени. То есть это помещает тебя примерно в топ полтора процента, Потому что статистически вероятность того, что кто-то находится в 25%, в верхних 25% в каждой из этих сфер, это произведение вероятностей. Да? То есть 0,25 умножить на 0,25. Это получается примерно полтора, полтора процента, То есть 0,015. И в этом есть смысл. Да? То есть я тоже могу привести пример э, про себя. Да? Вот, э, даже элементарно мои технические знания, пусть не, то есть я никогда-нибудь топовым программистом, но я, скажем, могу неплохо что-нибудь накодить. Да? И у меня есть широкое понимание э, систем. Систем, системного дизайна, архитектуры, плюс знания в UX, да, user experience, плюс э, 
то, что дает моя степень MBA, мои знания в, в бизнесе. И все это, если перемножить, это создает достаточно уникальную комбинацию. Вот, учитывая мой бэкграунд с музыкой, да, то есть какой-то такой вот арти, да, вот бэкграунд. Из меня часто бывает креатив просто прет. Это не всегда уместно, не всегда применимо, но тем не менее, когда это нужно, меня просто, меня может просто разрывать от, от всего этого. И я помню, как-то был, это был, не было собеседования, это был скорее кофе-чат, меня одна девушка, женщина, звала к себе работать в Амазоне, возглавить направление по там, чат-ботам в другой части бизнеса, которая была намного больше, чем то, где я работал. И она мне сказала, что типа ты единорог. И тогда я думал, что такое, там, что мало что людей, там, которые учились на MBA, у которых эти степени. Но потом со временем, чем больше я про депенджеров встречал, тем больше я понимаю, что не так много на самом деле людей, у которых есть такие комбинации. Они не всегда нужны, эти комбинации. Скажем, но есть определенные проекты, определенные возможности, да, где эти комбинации именно требуются. Вот, и, ну, в частности, когда я создавал чат в Амазоне, это было очень важно, то, что у меня это есть. То есть не каждый, скажем, продакт-менеджер смог бы это вытянуть по сложности и потому что, что мы делали. Хочу, наверное, вернуться к тому, что это классно быть таким генералистом, но всегда есть риск того, что ты можешь считать себя генералистом, но на самом деле ты просто поверхностно изучаешь разные вещи и в них не углубляешься, и не видишь связи между ними. То есть тут важно вот видеть эту грань. Я не знаю, насколько человек сам себе может эту грань увидеть, но эту грань видно со стороны. То есть есть люди, которые, которых, которые вроде много читают, накапливают знания, но эти знания, они, ну как, они не умеют им правильно пользоваться. То есть они, они все равно находятся... Вот, у них каждая, каждая область знаний, которую они знают, это, это туннель. И они в этом туннеле живут, и за пределами него ничего не видят. То есть они не видят, как один туннель связан с другим туннелем. То есть очень важно, чтобы эти туннели были как такие сообщающиеся туннели, как сообщающиеся сосуды, когда одно перетекает в другое и постоянно друг с другом перемешивает. То есть это такая машина по паттерн-матчингу. Блин, получился какой-то эпизод, где я сам себя восхваляю, что как-то мне самому стремно. Но тем не менее, иногда полезно понимать свои сильные стороны и уметь их артикулировать. Меня этому научил один коллега, с которым я работал, который сейчас уже стал senior principal инженером в Амазоне. Мы с ним вместе создали AWS Chatbot. Он никогда не стеснялся говорить о том, какой он классный там, в том или в этом. И он был прав. То есть тут тоже очень важно иметь эту грань, когда ты говоришь про себя какие-то классные вещи, не потому что так считаешь, потому что ну, так и есть. Или потому что хотя бы другие так считают. То есть чтобы в этом была все равно хоть какая-то Пусть не объективность, но какое-то статистическое подтверждение этому. У меня была еще одна тема, на которой я хотел поговорить, но оставлю ее на следующий раз. Всем пока. Увидимся позже.